0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber und ich bin der Host dieses Podcasts. Wir wollen heute einen Hype-Begriff etwas einordnen, etwas entmystifizieren. Es geht um Hybridisierung, On-Grid und off -grid. Ich habe deshalb mit Alexander Walig von Rolls Royce Solutions und Damir Ali Hotcic von Danfoss gesprochen. Nehmen Sie jetzt also Wissen mit in Ihren arbeitszeiten Lassen Sie uns mit der Kundenperspektive starten. Ich erreiche Alexander Walig im Homeoffice in Berlin. Hallo Herr Walig. Hallo Herr Weber. Sie sind in der technischen Entwicklung bei Rolls-Royce Solutions, das ist richtig, oder? Genau, im Systems Engineering Bereich, ja. Genau, und wir wollen heute über Hybridisierung sprechen. Warum ist das ein Thema
0: für Rolls-Royce, Hybridisierung? Das ist quasi unser gesamter Business Case, weil wir bieten Lösungen an im Zusammenspiel mit Speichern, verschiedene Batteriespeichern, Lithium-Batteriespeichern und die sind per se schon für sich äh, ein hybrides Gerät, es sind so ein Speicher als Erzeuger und Verbraucher gleichzeitig oder dieses Kunstwort Prosumer, was man ab und zu hört. Gleichzeitig kann man damit eben auch die Stromerzeugung hybridisieren, indem man konventionelle Energie wie Diesel- und Gasgeneratoren mit erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne, die eben fluktuieren, kombinieren kann. Das kann man mit unseren Speichern dann verbinden und daher. Wie gesagt, ist das quasi unser gesamtes Business Case oder unser gesamter Business Case, diese Hybridisierung.
1: Das verbinden die meisten wahrscheinlich gar nicht gerade mit dem Begriff Rolls-Royce. Seit wann ist diese
0: Hybridisierung Teil ihres Business Case? Also bevor wir zu Rolls-Royce gehörten, gehörten wir zu Kinos oder waren Kinos, Ein Startup aus Berlin und Rolls-Royce ist genau, man denkt erstmal bei Rolls-Royce an Autos. Oder genau, Flugzeuge Wien, dabei sind die Autos, die mhm. gehören gar nicht mehr zu ähm, dem Rolls-Royce-Muttern-Konzern aus in England. glaube ich, oder? Genau, oder irgendwie BMW VW ist da jetzt mit drin, ähm, mhm, so, gena ja. so genau weiß ich das jetzt auch gar nicht. Die ähm, Rolls-Royce-Mutter in, in England, die hat eine Tochtergesellschaft, die Rolls-Royce Power Systems, die in Friedrichshafen sitzt, die vorher unter MTU sehr bekannt ist und die hat auch immer noch diese MTU-Marke, oder das ist diese... Marke, unter der wir auch unsere Energiespeicher anbieten, auf jeden Fall zu dieser Sparte gehören wir und die haben im Gas- und Verbrennungsmotoren hergestellt und sind dann auf einer Suche, um das in Kombination mit Batteriespeichern zu betreiben, sitzt auf uns gestoßen und so sind wir Teil von Rolls-Royce geworden. Warum ist das gerade so ein Trendthema,
1: Hybridisierung? Die alle irgendwie in der Industrie sprechen davon. Man spürt irgendwie so eine Aufbruchstimmung. Hat das was mit diesem Green Restart zu tun? Warum, warum spricht die Branche gerade über
0: Hybridisierung? Zum einen würde ich sagen, dass die ähm, durch, durch immer mehr Verfügbarkeit und auch äh, kostengünstige Möglichkeiten von erneuerbaren Energien, dass dadurch der gesamte Strommarkt gerade, oder die gesamte Industrie generell für, äh, im Bereich der Energieerzeugung durchgewirbelt wird. Das war im Frühjahr recht gemächlich, sage ich mal, als es nur große zentrale Kraftwerke, die mit Kohle oder Atom oder Gas betrieben wurden, eben viele oder sehr wenige zentrale Lösungen gab, äh, Kraftwerke. Und jetzt eben durch die erneuerbaren Energien ganz viele dezentrale kleine Kraftwerke gibt, die ganz neue Dynamiken am, am Strommarkt bringen, und auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu elektrifizieren oder äh, Verbraucher intelligent zu machen, weil es alles durch diese erneuerbaren Energien viel flexibler werden kann und auch werden muss, weil sich auch in Zukunft auch Tag, also im, im, im Tagesverlauf zum Beispiel auch Strompreise ändern können, wo auch dann die Industrie natürlich von betroffen sein kann. Da, da
1: entwickeln sich ja ganze Geschäftsmodelle, oder? Dass man kurz wieder runterfährt, wenn man wieder Strom einspeist oder wieder Strom nimmt. Das, das ist für manche Industrieunternehmen ein ganzes äh, neues Business Case, auch den sie zusätzlich zu ihrer vielleicht Alltagsproduktion fahren können.
0: Genau, genau. Ja, das, das ist eben auch Herausforderung und auch eben Chancen für diese Unternehmen, dass man sagt, okay, jetzt ist gerade der Strompreis recht hoch, vielleicht kann man diese... Produktionscharge dann auf einen späteren Zeitraum äh, verschieben, das sagt sich immer recht leicht, aber auch da können zum Beispiel dann Speicher unterstützen, äh, indem man auch äh, dann günstigen Strom speichert, wenn man ihn eigentlich nicht benötigt und dann zum Beispiel verwendet, wenn, man, wenn er dann gerade teurer ist. Und das sind auch so Business Cases, die wir jetzt schon sehen. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, es gibt zwei Ansätze bei der Hybridisierung in den Projekten. Wie sehen die aus? Genau, also sagen wir mal in Europa, also hier jetzt in Deutschland, ist es das so, dass man hauptsächlich On-Grid denkt, das heißt, man hat immer den Netzanschluss und interagiert mit dem Netz zusammen. Das ist so der klassische On-Grid-Bereich und dann gibt es aber auch Off-Grid-Bereich, wenn man ein bisschen weltweiter sieht, auch eine entlegene Region in hohen Gebirgen, auf kleinen Inseln. Oder einfach auch in Entwicklungsländern, wo es Netze zwar gibt oder die sehr schwach sind oder eben gar nicht gibt, dann ist man auf diesem, in diesem off grid sparte unterwegs. Und da gibt es eben kein Netz oder man kann es faktisch als nicht vorhanden sehen und baut dann vor Ort lokale Netze auf. Und auch das ist dann wieder eine Form von Hybridisierung, weil man da dann oftmals Solarenergie, aber auch Windenergie mit Dieselgeneratoren meistens kombiniert und da dann zusammen mit dem Speicher, Batteriespeicher ein eigenes Netz aufbaut, was dann auch ohne Diesel funktionieren kann. Mhm. Wo, wo sehen Sie als Rolls-Royce Solutions da Ihren Schwerpunkt? Ist das On-Grid oder Off-Grid? Ähm, sowohl als auch. Also wir kommen hauptsächlich aus der Off-Grid-Sparte tatsächlich. Also viele der ersten Projekte waren auf dem Off-Grid-Bereich. Aber durch diese neuen Möglichkeiten durch On-Grid, also das eben auch Unternehmen sehen, im Business-Case die, die Lastspitzenbegrenzung und auch durch die verstärkte E-Mobilität wird dieser On-Grid-Bereich immer stärker wachsen. Also wir halt, äh, fühlen uns auf beiden Märkten zu Hause. Sie haben ja eben
1: schon mal diese Prosumer-Fabrik angekündigt. Da haben wir dann mit DC-Netzen und AC-Netzen zu tun. Das haben wir schon mal besprochen in einer Folge. Aber wenn die Fabrik wirklich Prosumer wird, dann brauche ich ja wirklich einen Batteriespeicher, der dann im Prinzip auch mir sozusagen die Möglichkeit gibt, was rauszugeben, aber weiter zu produzieren. Sie haben gerade gesagt, da kommt ganz viel in Entwicklung. Wir sehen ja heute schon, dass die, dass die Logistikzentren Solarzellen auf den Dächern haben. Ist das im Moment verschenkt, diese Energie? Oder wie würden Sie das definieren? Nee,
0: also verschenkt ist sie definitiv nicht, also es gibt ja oft, wenn sie die äh, Einspeisevergütung. Die, genau, es gibt ja die Einspeisevergütung, sie wird eben nur eben zunehmend geringer, das heißt für für neuere äh, Systeme lohnt sie sich tendenziell später oder ich meine, die, natürlich sinken natürlich auch die Gestehungskosten, aber generell sinkt da die Vergütung erstmal und man speist sie eben sofort ins Netz ein oder eben kann sie dann eben nur verbrauchen, wenn die Sonne gerade scheint und dass es dann eben mittags, wenn es das nicht zu dem typischen Lastprofil des Unternehmens passt und die Einspeisevergütung jetzt sinken, dann hat man da ein bisschen was verspielt. Da wäre es dann sinnvoller zu sagen, okay, wir speichern jetzt die Energie mittags, wenn wir die dann eher früh morgens und spät abends brauchen und, und nutzen dann die gespeichert, zwischengespeicherte Solarenergie dann, wenn sie benötigt wird. Wenn man eben nicht den Produktionsablauf, dem Energiedargebot anpassen kann. Vielleicht ganz interessant, ich war mal bei BMW in Leipzig, mhm. die nehmen die alten
1: i3-Batterien, die im Prinzip äh, nicht mehr im Fahrzeug die volle Energie und haben sich selber so einen Batteriespeicher da im Werk gebraut ähm, und nutzen diese, diesen Batteriespeicher für ihr Werk in Leipzig. Das war so ein bisschen so ein Show-Effekt, hatte ich das Gefühl, aber sie machen das wirklich. Aber wie komplex ist das für eine Industrieanlage, so ein Speichersystem aufzubauen?
0: Ich war tatsächlich auch mal im Werk in Leipzig da fand das auch sehr beeindruckend, die Idee, Second-Life-Batterien zu verwenden. Auch da halt muss man rum, da gibt es aber noch keinen großen Markt. Aber äh, zurück zu Ihrer Frage, also wie kompliziert das ist, aufzubauen. Also es ist zum einen ähm, ein Speicherprodukt, sage ich mal, einfach eine Batterie sich hinzustellen. Das, das geht vielleicht noch recht einfach, aber also mit einer Batterie alleine, das ist noch nicht getan. Man braucht dann auch Lösungen dazu, weil... Wie es vielleicht jetzt schon raushörbar ist, dass es eine Menge Anwendungsfälle gibt. Das heißt, man hat jetzt den Speicher da und muss ihm jetzt sagen, was er machen muss. Und da muss man eine gewisse Intelligenz mitbringen. Steuerung, also Microgrid-Controller heißt das bei uns, der dann die verschiedenen Anwendungsfälle, was man machen möchte, auch dann damit bedienen kann. Und das ist dann, was eben nicht mehr so einfach ist und wo man dann, ja, gute Lösung für braucht.
1: Jetzt haben wir, habe ich immer das Gefühl, an den Strom haben wir uns irgendwie lange nicht dran gewagt, da was Digitales zu tun. Sie haben jetzt einen Microgrid, einen Grid-Controller genannt. Und da hat man gesagt, naja, da lassen wir die Finger von, wir machen digitale Prozesse in der Automatisierung, strauschen Daten aus, aber an die Energie, da gibt es aus meiner Sicht einen Nachholbedarf, auch was Kommunikationsprotokolle bedeutet oder auch was, was Infrastruktur bedeutet. Oder sehen Sie das anders?
0: Ne, also es ist schon so, dass das, glaube ich, immer sehr konservativ angesehen wurde, weil auch das ist auch vielleicht in Deutschland nochmal verstärkter als in, in anderen Ländern, dass man sich sehr an diese hohe Verfügbarkeit und diese, diese Sicherheit gewöhnt hat, die man auch überhaupt nicht in, in Frage stellen will, aber und dann vielleicht ein bisschen da konservativer rangeht, sagt, uh, wenn wir jetzt was ändern, dann gefährdet das, aber vielleicht das als eine Erklärung, warum man da auch von den größeren Strombetreibern her ein bisschen auch ängstlicher oder nicht ängstlicher, aber zurückhaltender reagiert hat auf solche Veränderungen. Das wurde aber angestoßen und das kommt jetzt und jetzt so langsam merkt man auch immer mehr in die Chancen, die sich dadurch ergeben, dass ja, die Einstellung dazu ändert. Mhm. Wer sind so Ihre Kunden? Kommen da
1: auch Mittelständler oder sind das eher Konzerne, die sagen, jetzt wollen wir mit Speichermedien arbeiten?
0: Nee, das ist äh, wirklich komplett über die gesamte Breite. Also wir haben auch mit ein paar Konzernen zusammengearbeitet, aber wir haben auch Mittelständler, zum Beispiel Hotelbetreiber, die einen Speicher haben, sei es, weil es ein Hotel mit einem sehr ökologischen Ansatz ist oder eben eher in, in entfernteren Regionen, wo es eben sehr schwierig ist, die Energie da, also Diesel da dauerhaft hinzubekommen und man dann sagt, okay, ich möchte eine Lösung mit erneuerbaren Energien umsetzen, wo ich nicht dauernd oder zumindest nicht so viel, so häufig Sprit hinkarren muss. Und das sind dann eher tendenziell kleinere Unternehmen. Ähm, NGOs waren auch schon in unserem Kundenbereich. Ähm. Ist, ist Produzierende Industrie, ist es ein Kundenbereich oder tun die sich da schwer? Nee, produzierende Industrie ist auch ein Grundbereich. Wir haben da Kunden, die das tatsächlich auch den Speicher zur Lastspitzenbegrenzung verwenden, um den Strompreis nicht, also wenn eine, wenn eine große Produktionslinie anfährt, dann, dann zieht sie mal kurzzeitig mehr Strom aus dem Netz und große Industriekunden müssen dann eben auch für den Leistungsbezug, für die maximale Spitzenleistung, Viertelstunden Spitzenlast im, im Jahr, den Strom bezahlen. Und wenn man den dann in dem Bereich senken kann, indem man dann die Energie für diese Momente aus dem Speicher zieht, dann, dann bringt das erhebliche Vorteile. Und auch da ist es dann eine produzierende Industrie, die davon produziert. Okay. Ähm, jetzt heißen wir Drehmoment der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Jetzt werden die Leute fragen, ja, wann kommen denn die von Danfoss da irgendwie rein? Welche Rolle spielen denn Frequenzumrichter
0: jetzt in diesen Anwendungen? Ja, bei uns sind sie das Bindeglied zwischen den Lithium-Ionen-Batterien, die wir verwenden, die eben eine DC-Energiequelle sind, und dem Netz, was das eben eine dreiphasige äh, AC-Spannungssystem ja, ist, was wir da aufbauen oder Drehstromsystem. Und ist das also quasi also mit die wichtigste Komponente neben der Batterie selbst ist der ist der Batterieumrichter. Und da verwenden wir die WAGO NXA-Reihe, die auch netzbildend arbeiten kann eben und Netze aufbauen kann, aber eben auch netzparallel arbeiten kann.
1: Jetzt würde mich nochmal von Ihnen so ein Blick in die Zukunft interessieren. Ist dieses Thema nur was für Europa oder nur für Nordamerika? Sie haben gesagt, gerade auch so in Entwicklungsländern, wenn Sie sagen NGOs, Off-Grid-Systeme aufbauen. In Asien, wo, wo liegen da die größten Märkte für das Thema?
0: Ja, also auf jeden Fall weltweit gedacht, da kann man sich jetzt nicht einschränken. In Entwicklungsländern ist, oder weltweit gesehen, ist das Potenzial enorm, aber da ist oft eine Finanzierungsfrage, das, das ist das Problem eher. Das heißt, da macht es dann eher die Masse von vielen Kleinen in Europa und, und Nordamerika. Da gibt es eben leichter umzusetzen oder von der Finanzierung her leichter umzusetzende Projekte, weil eben äh, wie bei allen erneuerbaren Energien oder auch also Batteriespeicher gehören dazu, dass die eine hohe CAPEX haben und eine niedrige OPEX von den, also niedrige Betriebskosten mhm. ähm, und dass man erstmal einen gewissen, ja, also die, die Anfangsfinanzierung stemmen muss. Und da sind äh, ja, Europa und, und, und Nordamerika sehr interessant, aber die auch die südlichen Länder, also auch Australien ist ein großer Markt für uns und aber auch weiter Afrika und Südamerika, auch in Südamerika setzen wir auch momentan weiter sehr viele Projekte um. Sie, Sie sind ja nicht der
1: Batterieproduzent. Wo kommen Ihre Batterien her? Sind das asiatische Fertigungen oder gibt es auch nur in Europa noch Fertigungen dafür?
0: Nee, genau. Also wir sind eben Systemintegrator. Wir beziehen die Batterien aus Asien, wie sagen aus, aus Korea. Es gibt auch in Europa-Batteriehersteller. Und wir sind auch immer auf, weiter auf der Suche nach neuen Lieferanten. Mhm. Momentan kommen alle unsere Batterielieferanten aus, aus
1: Asien. Wie ist da die Nachfrage? Weil jetzt kommt die Automobilindustrie auch dazu. Noch mehr Batterien.
0: Merken Sie das, dass da ein Hype an, an Nachfrage da ist? Ja, also dass es diesen Hype gibt, das merken wir schon. Also wir hatten auch schon in der Vergangenheit das, Herausforderungen, an Batterien mal ranzukommen. Das hat sich aber inzwischen wieder gelegt, weil wir auch inzwischen weiter gewachsen, dass wir mehr Batterien oder mehr Megawattstunden abnehmen können und das als nicht betroffen dass wir da in Konkurrenz sehen, aber man merkt insgesamt einen Hype, auch durch die Elektromobilität an Batterien, dass es auch immer mehr Anbieter gibt. Die Entwicklung ist enorm, sowohl von der Technik her, also die Technologie, also die Energien werden immer dichter von der Energie, aber gleichzeitig sinken auch die Kosten, also sehr schnell. Da kann man wirklich einen Hype sehen quasi, also die Preise für die Zukunft, die sehen wirklich gut aus. Und es ist ja, auf der einen Seite
1: freut sie es ja wahrscheinlich, dass so ein Hype entsteht, weil, wenn mehr Elektromobilität da ist, dann müssen auch vielleicht neue Speicher für Zerheimen oder für Fuhrparksysteme gebaut werden. Auf der anderen Seite sind die
0: Wettbewerbe um die Batterien. Ja, also so ein zweischneidiges Schwert. Genau, natürlich. Also. Wir müssen uns da eben auch über diesen Lösungsansatz definieren, dass eben eine Batterie alleine ist nicht das Produkt. Und das ist, das ist einfach wirklich so. Diese, diese, erst die microgrid steuerung auch das, das gesamte integrieren. Mhm. Eine Batterie ist eine sehr empfindliche Komponente. Da muss, die muss separiert werden, überwacht werden und eben auch dann sinnvoll eben mit der microgrid steuerung eingesetzt werden. Und, und da ist dann unsere Stärke.
1: Was sind das, das würde mich am Ende noch mal interessieren, so Kommunikationsprotokolle, die Sie dann nutzen? Ich komme jetzt aus der aus der Industrieautomatisierungswelt, ProfiNet, Profibus. Was gibt es da in der Energiewelt für Kommunikationsprotokolle?
0: Also ähm, in dem Markt, wo wir uns hauptsächlich befinden, ist Modbus quasi der de facto Standard, sage ich mal. Es ist schon sehr alter Standard und jetzt auch nicht unbedingt der sicherste, aber so wie er eingesetzt wird, kann man ihn sicher machen. und Das ist der, ja schon der de facto Standort, aber wir bieten da eine Menge an. Also das kann man anpassen, sage ich mal so. Es ist erweiterbar. OPCUA auch, wird auch angefragt, bieten wir auch an. Okay. Die Netzbetreiber haben dann nochmal, wenn man eben jetzt wieder on wird ist, die Netzbetreiber haben dann wieder andere äh, Schnittstellen, die dann auch unterstützt werden.
1: Okay, vielen, vielen Dank, Alexander Walig und schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke. Wir kommen jetzt von der Kundenperspektive zur Danfoss-Perspektive. Also ab zum Gespräch nach offen. Gegenüber sitzt Damir Alihocci. Alihocci. Damir Alihocci. Perfekt. Hallo Damir. Hi, grüß euch. Wir sprechen über Hybridisierung. Ich habe ja schon mit Kollegen mit dir über das Thema Hybridisierung gesprochen, High-Power-Hybridisierung, Marineanwendungen anwendungen Erzähl uns doch mal, was machst du im Bereich Hybridisierung bei
2: Danfoss? Meine Hauptaufgabe äh, ist das ganze Thema Hybridisierung allerdings äh, landbasiert. Also, das heißt in der alles, Fabrik? Ja, äh, alles was wir sozusagen auf festem Boden installieren. Alles was fern vom Wasser ist äh, und in die Richtung geht, obliegt dann meiner Verantwortung. Was, was heißt Hybridisierung jetzt auf dem Land? Wie unterscheidet sich das zu Marine? Man muss vielleicht erklären, ähm, Hybridisierung, was bedeutet es überhaupt? Oder was ist der Zweck? Äh, ich sag mal, bei landbasierten Anlagen ist der Zweck, sage ich mal, von Hybridisierung, wenn ich es jetzt auf ein Wort reduzieren müsste, Effizienzsteigerung. Also man versucht einfach mit Hilfe unterschiedlicher Energieerzeugeranlagen und eventuell einem Speicher Energiebedarf und Energieerzeugung bestmöglich aufeinander abzugleichen mit dem Ziel eben Effizienz zu steigern. So könnte ich es zusammenfassen. Und das ist spiegelbildlich bei der Marine genauso, das, das, das Ziel, oder? Ja, allerdings haben wir bei der Marine noch den Unterschied, dass wir ja auch äh, die Propulsion mit abdecken, also, also einen Vortrieb oder einen Antrieb. Das haben wir natürlich bei landbasierten Anlagen nicht. Wir müssen die Batterien nicht irgendwo hinfahren, <lacht> sondern ähm, wie gesagt, die werden meistens fest installiert. Deswegen so der größte Unterschied, sag ich mal, zur Marine ja, wir haben da in Richtung Propulsion, Antrieb natürlich keine Funktion auf Land. Allerdings sind natürlich Funktionen, die innerhalb der Marine stattfinden, wie beispielsweise durch einen Hybriden oder durch einen Batteriespeicher an Bord, die Effizienz der Dieselgeneratoren zu steigern. Das kann man eins zu eins mit auf die landbasierte Anwendung übernehmen. Also vielleicht kurz erklärt, meistens habe ich in der Marine mehrere Generatorenanlagen und die laufen alle dann letzten Endes auf auf einer Halblast, um sozusagen schnell auf einen Lastsprung reagieren zu können, also ohne, dass man dann zunächst eben einen weiteren Dieselgenerator aufschalten müsste, bis der dann belastbar ist. Und dadurch, dass ich jetzt beispielsweise aber eine Batterie mit ins System nehme, kann ich dann solche Lastspitzen sozusagen durch die Batterie abdecken und habe dann sozusagen nicht mehr die Notwendigkeit, zwei Generatoren in Schwachlast laufen zu lassen, sondern kann dann beispielsweise ein Generator in seinem optimalen Betriebspunkt, also ähm, verbrauchsoptimalen Betriebspunkt sozusagen betreiben und eben diese schnellen Lastschwankungen dann sozusagen äh, mit der Batterie abdecken. Das ist ja jetzt nicht neu, so die Idee, oder?
1: Naja, die, die Idee also, an sich… Also das Prinzip ist nicht so
2: neu, dass man denkt, wow, das ist jetzt Raketenwissenschaft. Nee, ganz klar. Ich sag mal, die Technik ist bewährt. Es ist natürlich so, dass durch den Fortschritt auch der Batteriespeichertechnologie sich auch die Preise kontinuierlich für die Kilowattstunde nach unten entwickeln, somit das Thema jetzt immer lukrativer wird. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir einfach für die Zukunft, um eben die Netzversorgung aufrechtzuerhalten oder auch mit einer hohen Verfügbarkeit weiterhin gestaltet zu bekommen, ist es unheimlich wichtig, eben Energie, wenn sie zur Verfügung steht, Abrufen zu, also, a, zwischenspeichern zu können in, in Zeiten der Überproduktion, also eben, um nicht die Notwendigkeit haben, erneuerbare Energien zu reduzieren und äh, auf der anderen Seite zum richtigen Zeitpunkt wieder abrufen zu können. Und, das ist und ja auch bei dieser
1: ganzen Diskussion grüner Wasserstoff. Richtig. Produktion von grünen Wasserstoff braucht man das ja, ist dieses ganze System ja extrem gefragt.
2: Absolutes Thema. Ähm Wasserstoffstrategie Deutschland, ich denke, allein schon ich sag mal die Zahl sieben Milliarden äh, Förderungen jetzt für diesen Markthochlauf bis 2024 äh, sind solche Indizien, äh, dass es absolut in die Richtung geht. Man muss dabei bedenken, grün ist es halt nur, wenn auch der Strom grün genau. produziert wird, genau. in Anführungszeichen. Deswegen ist da sicherlich auch noch was zu tun äh, seitens der Regierung, äh, auch in Richtung erneuerbare Energien, diesen Ausbau weiterhin zu fördern. Aber genau da liegt der Schlüssel. In Energiespeicherung und in Energieumwandlung. Also wie gesagt, ähm, grünen Strom mit Elektrolyseverfahren sozusagen zu zwischenzuspeichern. Da können wir jetzt oder da äh, bestehen die Möglichkeiten eben auch beim bereits bestehender Gasinfrastruktur den erzeugten Wasserstoff einzuspeichern in großen Mengen und den bei Bedarf dann sozusagen wiederum rückzuverstromen oder für andere Sektoren dann zu nutzen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist halt hierbei, dass man die Energie dort erzeugt, wo sie dann auch tatsächlich benötigt wird, sozusagen große Transportwege verhindert.
1: Sagen wir jetzt so. haben wir jetzt Hybridisierung, das ist ein neues Thema, das jetzt in den Markt kommt. Unser Stromsystem oder Energiesystem beruht ja auf einer Infrastruktur, die ist 50, 60 Jahre mhm. alt. Da ist ja wenig passiert in den letzten Jahren an Technologie. Also es ist immer... Gleich geblieben sozusagen und jetzt wandeln wir ein zentralistisches System in ein lokales System, wir kriegen Hybridisierung ein. Wie funktioniert das, dieses Zusammenspiel aus dem zentralen System jetzt in ein dezentrales System und dann kleine Hybridlösungen in den Fabriken mhm. dann zu bauen?
2: Genau, ist richtig. Also es ist schon so, dass natürlich jetzt auch mit dem Bedarf der steigenden Energie auch das Netz sukzessiv ausgebaut wurde. Die Frage ist jetzt einfach nur... Aber das Grundprinzip war genau. immer das Gleiche. Ja. ja, die Frage ist jetzt eben nur, wie kriegen wir es hin, bei gleicher Stabilität des Netzes mit dezentralisierten Anlagen, Microgrids, lokal erzeugter Energie das Netz so stabil und sicher äh, zu bekommen, dass wir nach wie vor zur richtigen Zeit, zum im richtigen Ort Energie immer zur Verfügung stellen. Und da ist der große Schlüssel im Endeffekt Vernetzung. Ähm, was, Digitalisierung. Die, was die
1: Energiebranche ja noch nie also noch nie kennt, Vernetzung. Also die, die, die Automatisierung in der Fertigung kennt das, fängt ja. an. Aber in, in, ich habe das noch nie erlebt im Energiebereich, dass da Vernetzung, Digitalisierung so eine große Rolle gespielt
2: hat. Gut, das findet ja. zum Teil statt. Es ist auch so, dass äh, natürlich mit dem Thema beispielsweise Regelenergie ähm, auch gehandelt wird. Das Ganze ist schon die letzten Jahre, sag ich mal, in, in die richtige Richtung, was die Entwicklung. Der Vernetzung dezentraler Anlagen angeht. Es sind auch Anforderungen hineingekommen, dass sozusagen seitens des, des Versorgungsnetzbetreibers eben Einfluss auf die Energieerzeugungsanlagen genommen werden kann etc. Aber man muss einfach sehen, in dieser Größe und Komplexität, in der wir sie 2030 brauchen, wenn wir diese Ziele tatsächlich erreichen wollen. Hat das definitiv noch nicht stattgefunden, da stecken wir wirklich in den Kinderschuhen. Ähm, wenn
1: wir über Hybridisierung sprechen, da sprechen wir über Batterien, klar, aber ihr macht ja keine Batterien von Danfoss.
2: Das ist das, richtig. Was für einen Teil habt ihr denn jetzt mhm. in dieser Hybridisierung? Genau, also wir stellen sozusagen das Power Conversion System. Ähm, was heißt
1: das? Erklär mal.
2: Wieder äh, Energieumwandlung. Ja. DC, ähm, AC. DC zu AC, AC zu DC. AC zu AC und so weiter, bedeutet allerdings, da sprechen wir zum einen von den Frequenzumrichtern oder Invertern, also den wirklich eigenen leistungselektrischen Modulen und auf der anderen Seite gehören aber zum Power-Conversion-System natürlich auch Dinge wie Filter, DC-Filter in Richtung der Batterie oder dann ac lcl filter in Richtung Netz, um sozusagen dann die Anforderungen, die an solche Energieerzeugeranlagen gestellt werden, also umrichterbasierte Energieerzeugeranlagen, erstellt werden. Da ist ein Wert, um es konkret zu machen, der, der THDI, Total Harmonic Distortion, der muss in einem gewissen äh, Rahmen sozusagen liegen, und hierfür müssen teilweise dann eben auch, auch Filtermaßnahmen getroffen werden. Wer, wer ruft euch denn an?
1: Sind es mhm. die Unternehmensinhaber oder ist es der Systemintegrator? Wer
2: ist euer Kunde? Also unser hauptsächlicher Kunde sind Systemintegratoren. Lösungsanbieter eben für solche ähm, Energieerzeugeranlagen. Das können aber auch Lösungsanbieter für Speicher. Anlagen sein, also Batteriehersteller, die sozusagen solche Turnkey-Solutions äh, anbieten für ihre Kunden. Die Frage ist immer, was ist der Zweck, sage ich mal, dieser Anlage? Das können natürlich auch Endkunden sein aus der Industrie, die beispielsweise ähm, irgendwie hier Peak-Shaving betreiben wollen. Ähm, also möchten im Endeffekt ihre ähm, Leistungsspitzen sozusagen über eine Batterie abdecken, um einfach auch Geld zu sparen <lacht> aus Richtung äh, Versorgungsnetzbetreiber. Die fragen schon bei uns an, meistens, oder wir, arbeiten hier halt eben mit Systempartnern, die wiederum unsere ähm, Komponenten einsetzen. Was denke, ist denn das? Warum,
1: du hast gerade gesagt, dieses, dieses Peak-Shading, oder wie nennt man das? Peak-Shaving, ja. ja. Peak-Shaving. Warum kaufen die denn? Warum setzen die auf Hybridisierung, die Unternehmen? Genau. Also Peak-Shaving haben wir angesprochen, was, was
2: ist noch ein ja, Argument? dann haben wir natürlich die Möglichkeiten... Ähm, in Richtung Load-Leveling zu gehen, also das ganze Thema oder Timeshifting auch genannt. Da geht es im Wesentlichen darum, bei Überproduktion Energie einzuspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn beispielsweise Strompreise geringer sind oder dementsprechend, wenn die Eigenversorgungsanlage, ich nehme mal an, ein Industriekunde hat eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach und kann diesen Eigenbedarf gar nicht nutzen, dann kann er diesen, diesen Strom einspeichern sozusagen und dann zeitverzögert für seine Industrieprozesse äh, dann nutzen. So Oder, so ins, Netz Oder ins Netz einspeisen, wenn es gebraucht wird. Oder ins Netz einzuspeisen, da sprechen wir dann wiederum von Regelenergie, dass man dann sozusagen am Stromhandel eben teilnimmt. Das ist ein Geschäftsmodell beispielsweise. Aber wie gesagt, unsere tatsächlichen Kunden sind eigentlich Systemintegratoren, was mich interessieren würde, das, da werden mich jetzt die
1: Kollegen aus dem Marketing äh, wahrscheinlich danach zum Rapport zitieren, ihr baut da ja Danfoss Komponenten ein in das ganze System. Sind die nicht austauschbar auch mit anderen Wettbewerbskomponenten? Ist nicht die Planung der Clou an der Sache oder ist es doch die Komponente?
2: Naja, also es ist schon so, ja, die Komponente an sich, ähm, aber ich kann, wir sprechen dann eben von Power Conversion Systemen. Mhm. Also es bedeutet, ich kann äh, diese Komponenten, die müssen das natürlich, diese Funktionen müssen die bieten, mhm. um sie zu einem System sozusagen zu integrieren. Und zum anderen ist es allerdings auch so, ähm, man benötigt auch, wie ich es gerade eben gesagt hatte, ähm, auch eine gewisse Modularität, um skalieren zu können. Ich sage mal, die Flexibilität unserer Produkte, die das eben äh, bietet. Das musst du jetzt sagen. Das muss ich nicht sagen, es ist, okay. äh, ist wirklich der Fall, ähm, ist, denke ich, ein Alleinstellungsmerkmal und insbesondere die Einfachheit, diese Komponenten zu einem System auch auf logischer Seite zu integrieren. Da liegt nämlich der Schlüssel, ähm, diese übergeordnete Regelung solcher Systeme, solcher hybriden Erzeugeranlagen. Ja? Da steckt letzten Endes final der Hirnschmalz drin, ja, wenn ich das so sagen darf. Und, ähm, aber da habt ihr nichts mit zu tun. Das ist ja eine übergeordnete Software, die das der Systemintegrator baut. Das ist, das ist richtig, aber die Frage ist immer, wie reagiert dann ein System eben auf solche Stellsignale, die von der übergeordneten Steuerung kommen. Der Vorteil eben unserer Power-Conversion-Systeme ist einfach, der liegt wirklich in der Einfachheit, wie dieses System interagiert. Viele Dinge können bereits parametriert werden, sodass ich, dass ich eigentlich aus übergeordneter Steuerungssicht keine großen Aufwendungen betreiben muss, äh, äh, wie ich es eben solche Leistungsmodule dann einzeln irgendwo regeln muss, ja. um es vielleicht jetzt äh, mit einem Satz zusammenzufassen. Das Ganze ist natürlich nicht, nicht ganz trivial, aber wie gesagt, der Hauptunterschied, würde ich, würd ich sagen, ist, ist die, die Einfachheit der, der Steuerung unserer Anlagen. Ja. Ist es dann noch Komponentengeschäft
1: oder Lösungsgeschäft, was ihr macht?
2: Genau, also sowohl als auch, äh, ich würde ich würd sagen, äh, meiner Truppe Engineered Solution, ja, wie ja, es der Name schon sagt, wir beraten wirklich den Kunden dahingehend, wie das System aufgebaut werden muss und sollte, können dem Kunden, je nachdem, ob er jetzt sozusagen unsere Komponenten integriert oder ob er sie eben in, bereits in einem integrierten Schaltschranksystem äh, kaufen möchte, können wir ihm eben vom Modul bis zum integrierten Schaltschranksystem alles soweit bieten Deswegen würde ich sagen, beides. Unser Weg ist eigentlich immer, den Kunden dahin zu bringen, dass er am Ende selber in der Lage ist, unsere oder die richtigen Module auszuwählen und zu einem System zu integrieren. Ja, das ist immer das finale Ziel. Also wir nehmen ihn gerne immer mit an die Hand. beraten da ist es ja auch einfacher für euch, wenn ihr einen Webshop kauft. einfach. Ja, Also jetzt übertrieben man formuliert. Man, man ja? muss natürlich immer, immer sehen, das Engineering kostet Geld. Mitunter möchte man dann den Kunden letzten Endes, durch das Engineering unterstützen, aber auch dahin bringen, dass er fähig wird, die Systeme selber oder die Komponenten selber zu einem System zu integrieren. Das bedarf immer gewisser Projekte und gewisser Erfahrungen, aber das Ziel ist dann natürlich schon, nicht einmal Projekte irgendwie durchzuführen, sondern ein Kunde, der, der sich, der sich einen guten Business Case überlegt, uns fragt, hey, wie wollen wir das machen, wie wollen wir das gestalten, wie können wir das eben so gut wie nötig machen, eine Lösung zu erarbeiten. Und dann den Kunden sozusagen sukzessiv an die Hand zu nehmen, dass er seine Anlagen später in hoher Stückzahl einfach ja, selbstständig in bekommt. In hoher Stückzahl ist das Stichwort. verkauft bekommt, bekommt, genau. Ja, vielen Dank. Ich als Business-Developer muss ja. das natürlich sagen. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Danke euch.
1: An Hybridisierung kommt die Industrie nicht vorbei. Gerade auch deshalb, weil wir immer mehr erneuerbare Energien im Netz bekommen. Ich fand, das war eine sehr entmystifizierende Folge zum Thema Hybridisierung. Ich hoffe, es ging Ihnen genauso. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.